0: Das agile Managementsystem OKR oder Objectives and Key Results ist gegenwärtig in aller Munde. Neben vielen Erfolgen von OKR gibt es aber auch Unternehmen, die unter einer nicht optimalen Nutzung von OKR leiden. In diesem Podcast zeige ich, wie du die Einführung von OKR strukturiert durchführen kannst. Die Einführung von OKR lässt sich nämlich in drei Phasen unterteilen: Vorbereitung, Umsetzung, und Optimierung. Fangen wir mal mit der Vorbereitungsphase an. Eine OKR-Einführung ist besonders dann erfolgreich, wenn sie gut vorbereitet ist. Und dafür dient die Vorbereitungsphase, die Du idealerweise 90 Tage vor Beginn der Umsetzungsphase startest. Die Vorbereitungsphase ist essentiell, denn es geht darum, die Grundlagen für die OKA-Einführung zu schaffen und eine Struktur für die spätere Einführung zu erarbeiten. In der Vorbereitungsphase gibt es einige Fragen zu klären und entsprechend intensiv kann sie auch sein. Schauen wir mal einige Fragen an. Wozu wird OKA in der Organisation genau eingeführt? Welches Problem soll gelöst werden? Ist das Problem komplexer oder komplizierter Natur? Die letztere Frage stellt darauf ab, dass OKA ein agiles Framework ist. Eigentlich genauer gesagt, OKA ist ein Framework für agile Strategiearbeit für Unternehmen, die in dynamischen oder komplexen Situationen sind. Fällt dein Unternehmen nicht in diese Kategorie, gibt es kein komplexes Problem zu lösen, ist OKA möglicherweise auch nicht das richtige Werkzeug. Aber viel wichtiger ist die Frage, was für ein Problem soll mit OKA gelöst werden. Weitere Fragen. Wer ist der Sponsor, also der Top-Verantwortliche für die Einführung von OKR? Wie sieht es mit dem Reifegrad der Organisation aus, wenn ein agiles Werkzeug eingeführt wird? Gibt es bereits Erfahrungen mit agilen Arbeitsweisen? Wie ist die Struktur der Zusammenarbeit? Gibt es eine hierarchische Organisation oder gibt es bereits Zellen, die miteinander zusammenarbeiten? Gibt es konkurrierende Veränderungsinitiativen? Eine Frage, die insbesondere bei größeren Unternehmen gestellt wird. Gibt es bereits Erfahrungen mit Zielsystemen? Nutzt du in deinem Unternehmen Management bei Objective oder Zielvereinbarungsprozesse? Und wie können diese mit OKR harmonieren? Ganz wichtig ist die Frage, welche konkrete Einführungsstrategie soll gewählt werden. Dazu gibt es mehrere Strategien, die ich wahrscheinlich in einem der nächsten Podcasts oder blog beleuchten werde. Wie sieht es mit Unternehmenszielen, der Unternehmensvision oder der Unternehmensstrategie aus? Ist es eine Strategie, die ein Narrativ erzählt, die also eine klare Stoßrichtung oder Intention hat? Sind es Strategien, die sehr KPI-orientiert sind oder ist es eine Strategie, die vielleicht konkretisiert werden muss? Wie kann der Nutzen von OKR messbar erkannt werden? Also woran machst du den Erfolg der Einführung von OKR fest? Das sind einige von vielen Fragen, die sofort geklärt werden müssen. Und dafür gibt es zwei Workshop-Formate, die ich dir kurz vorstellen möchte. Der erste und vielleicht auch entscheidende Workshop ist der Foundation-Workshop. Er wird auch gerne als Deep Dive Workshop bezeichnet. Was machst du im Foundation-Workshop? Der Foundation-Workshop dient dazu, in der Tiefe auf die Grundlagen und die Ideen der OKR-Einführung einzugehen. Also alle Fragen, die ich vorher gestellt habe, die werden zum größten Teil in dem Foundation-Workshop beantwortet. Er dient aber auch dazu, ein gemeinsames Bild über OKR zu schaffen. Es ist tatsächlich so, dass ich in vielen Unternehmen sehr unterschiedliche Vorstellungen von OKR vorfinde. Und ich will jetzt noch nicht mal sagen, dass diese unterschiedlichen Vorstellungen falsch sind. Aber der Foundation Workshop soll auch dazu dienen, eine einheitliche Sicht auf OKR herzustellen. Meine Sicht, ich gebe zu, die Sicht im Jahr 2023 ist die, dass OKA ein Werkzeug für die agile Strategiearbeit ist. Das heißt also, sich nicht nur auf die Strategieumsetzung beschränkt und auf gar keinen Fall ein Steuerungs- und Kontrollwerkzeug ist. Meiner Erfahrung nach sollte, der, sollte für diesen Foundation Workshop, Workshop etwas Zeit eingeräumt werden. Ideal sind acht Stunden unter Beteiligung der Geschäftsführung, der Personalabteilung des Change-Teams oder insgesamt von Menschen, die an der Entscheidung und vielleicht auch Durchführung der Einführung von OKR beteiligt sind. Auch an Betriebsräte oder Personalräte darfst du gerne denken. Aus dem Foundation-Workshop entstehen in der Regel Hausaufgaben, Aha-Momente und Dinge, die klär zu klären sind. Eine häufige Hausaufgabe ist beispielsweise die Erarbeitung eines strategischen Narrativs, also einer klaren Kommunikation, was langfristig, aber vielleicht auch mittelfristig mit OKR erreicht werden soll. Eine Form dieses Narrativs kann beispielsweise ein Mole Picture sein. Ein Mole Picture ist ein mittelfristiges Zukunftsbild, das auch in Form einer klaren Intention oder Erzählung beschrieben werden kann. Mein Tipp. Eigentlich kann erst nach diesem Foundation-Workshop abgeschätzt werden, welche konkreten Schritte bei der Einführung von OKR zu beachten sind. Ich sehe oft Ausschreibungen, bei denen ein ganzes Einführungskonzept für OKR abverlangt wird. Ich halte das für einen Fehler, denn dieser Foundation-Workshop klärt so viele Fragen, aber wirft auch so viele Fragen auf, dass erst danach einigermaßen abgeschätzt werden kann, wie ein Fahrplan oder eine Roadmap für OKA aussehen kann. Also, falls du dich mit dem Gedanken beschäftigst, bei dir in deiner Organisation OKR einzuführen, mein Tipp ist, mach vielleicht erstmal mit einem Anbieter deiner Wahl einen Foundation-Workshop, nimm dir Zeit dafür und überlege dann, wie die konkrete Einführung aussehen kann. Der zweite wichtige Workshop, der nach dem Foundation Workshop kommt, ist der Architektur-Workshop. Nachdem jetzt ist klar, welche grundsätzliche Einführungsstrategie gewählt worden ist. Und in diesem Architektur-Workshop geht es darum, diese Einführungsstrategie zu konkretisieren. Beispielsweise werden folgende Punkte geklärt. Also Konkretisierung der Einführungsstrategie. Wie sieht eine klare Roadmap aus? Welche Termine brauchst du? Wie sehen Trainings auf oder welche Kompetenzen benötigst du, um den Start von OKR optimal vorzubereiten? Was ähm, sind die konkreten Termine in dem ersten Zyklus? Was brauchst du an Kommunikation? Mit wem und welches Wissensmanagement nutzt du? Vielleicht ist auch die Frage zu klären, mit welchem Tool du die oka pilotierung startest. Gibt es Artefakte wie Checklisten oder weitere Materialien wie Planungs Canvas? Wie wird die Führungsebene in dem Einführungsprozess beteiligt und das möglichst in aktiver Form? Und welches Change-Team begleitet diese Einführung von OKR? Der Architekturworkshop schafft somit alle organisatorischen Grundlagen für den ersten Zyklus. Er macht eigentlich eine sinnvolle Umsetzungsphase erst möglich. Und da bin ich bei der Phase 2, die Umsetzungsphase. Die Umsetzungsphase dient dazu, das generelle Vorgehen zur Einführung von OKR umzusetzen, also das, was im Foundation- und Architekturworkshop zuvor geplant wurde. Ich empfehle auch, die Umsetzungsphase zu modularisieren. Dazu bieten sich die Zyklen von OKR gut an. Wenn du mit einem 90-Tage-Zyklus startest, dann sollte auch dieser Rhythmus für die Transformation und das Change-Management gelten. Also auch 90 Tage. Ich lege sehr viel Wert auf den ersten Zyklus. Also dieser erste Zyklus, der Pilotzyklus, der wird gerne mit einem Pilotteam oder in einem Pilotbereich gemacht. Der erste Zyklus soll aber immer eine Simulation sein, wie OKR später im gesamten Unternehmen gelebt wird. Das bedeutet, dass vom Start weg alle Phasen von OKR durchgespielt werden oder alle Events auch praktiziert werden. Also OKR-Planning das Alignment, die OKR-Check-Ins, das Review und die Retrospektive. Keine Einführung von OKR ohne Trafo-Team oder Change-Team. Ich empfehle auch in der Umsetzungsphase, ein Transformationsteam zu nutzen. Ich nutze übrigens gerne dafür den Ansatz der Living Transformation von Mario-André Brückner. Das bedeutet... Das Analog wie bei OKA ist eine Trafo, dass es Transformationszyklen gibt. Bei der Living Transformation werden die Trafo-Sprints genannt. Im Trafo-Team, also im Transformationsteam, gibt es einen Trafo-Owner, der ähnlich wie ein Product-Owner den Change-Management-Prozess verantwortet und ein Trafo-Team, das die Veränderung unterstützt. Wichtig, das Trafo-Team darf gerne aus Freiwilligen bestehen, also aus Mitarbeitern, die beispielsweise im ersten Piloten von OKR dabei sind, aber auch aus Vertretern anderer Bereiche, die diesen Veränderungsprozess begleiten wollen. Also aus Freiwilligen. Das Trafo-Team hat eigene Workshops, die sehr ähnlich sind wie die Workshops von OKR. Es gibt ein Trafo-Planning, wo überlegt wird, was in der Transformationsphase erreicht werden soll. Es gibt Trafo-Check-Ins, die die Veränderungsarbeit begleiten und es gibt auch ein Review, bei dem die Veränderung ähm, dieser Transformationsphase geprüft wird. Jedenfalls in Abhängigkeit der gewählten Einführungsstrategie soll unter Berücksichtigung der Ergebnisse auch des Trafo-Teams ähm, die Umsetzungsphase ähm, erfolgen und die kann auch mehrere Zyklen umfassen, beispielsweise bei größeren Unternehmen, bei dem OKA im Unternehmen ja, ich sag mal, Schritt für Schritt ausgerollt wird. Bei kleineren Unternehmen kannst du übrigens vom Start weg auch mit allen Mitarbeitern starten. Und im Anschluss an die Umsetzungsphase, also wenn alle mit OKR arbeiten, gibt es die Optimierungsphase, die eigentlich auch gar kein Ende hat. Die Optimierungsphase schließt sich an der Umsetzungsphase an. Und ähnlich wie in der äh, Umsetzungsphase wird kontinuierlich die Nutzung von OKR reflektiert und weiterentwickelt. Organisationen sind ja lebendige Gebilde und auch die Nutzung von agilen Werkzeugen wie OKR ist einer Dynamik unterworfen. Ich empfehle in der Optimierungsphase eine Community of Practice, Practice zu bilden, die kann auch schon in der ähm, Umsetzungsphase erfolgen. Eine Community of Practice oder COP ist in diesem Fall der Zusammenschluss aller OKR-Coaches, OKR-Master oder Champions, die gemeinsam an der Weiterentwicklung von OKR zum Nutze des Unternehmens arbeiten. Die können sich beispielsweise einmal in der Woche treffen, ihre Erfahrungen austauschen und überlegen, wie sie OKR gemeinsam weiterentwickeln. Die Community of Practice, der OKR-Master, löst das Trafo-Team sukzessive ab. Resümee. Die Einführung von OKRs kann eine Herausforderung sein, aber wenn die Einführung richtig vorbereitet und umgesetzt wird, wird, sie, wird OKR zu einer deutlichen Verbesserung der Effektivität, Selbstorganisation und Zielerreichung im Unternehmen führen. Und mit diesen drei Schritten oder diesen drei Phasen bist du ganz gut aufgestellt. Ich empfehle dir auf jeden Fall, bei der Einführung von OKR einen externen OKR-Coach oder erfahrenen OKR-Master zur, äh, zur Seite zu stellen. Es ist einfach so, dass die Veränderungsarbeit eine Arbeit am System deines Unternehmens ist. Und du brauchst diesen externen Blick und die ex, äh, diese Expertise, gerade in der, insbesondere in der Phase der Vorbereitung, aber auch in der Phase der Umsetzung. Die Optimierungsphase die kann und solltest du ohne externe Unterstützung durchführen können. Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich wie ein kleiner Keks darüber. Oder auch wunderbar äh, kommentiere diesen Podcast oder den beiliegenden Blogartikel, den ich auch verlinke im Podcast, auf den sozialen Medien, gerne direkt im Blog oder auf LinkedIn, Mastadon und Twitter. Und du merkst, ich bin früher ein großer Fan von Twitter gewesen, bin es auch heute noch, aber meine Hauptnetzwerke sind in Zukunft LinkedIn und Mastodon. Danke, dass du mir zugehört hast.